0: Tres, dos, uno. ¡Pum! Tenemos aquí otro episodio de Francamente Franco. Yes. Este es posiblemente el episodio más memorable para mí porque es la resaca más cabrona que yo he tenido por un episodio. O Qué sea, bueno.
1: O sea, lo bueno es que estamos como que en la misma página.
0: Exacto. Por eso los dos, mira, destapamos una Salud. cervecita y vamos a matar la resaca porque estaba leyendo en el internet eh, maneras de curar el hangover. Y hacer un podcast apareció en un listado. Así que aquí estamos... Hacer
1: podcast es totalmente recomendado para sí. curar la resaca. Médicamente. Mientras te estás tomando una cerveza, obviamente.
0: Médicamente. Para los que no sepan, esa voz que estás escuchando ahí es de Juan Bota, creador de contenido. O sea, música, videos, entre todo... Básicamente todo lo que sea contenido...
1: Sí. Fiestas de cumpleaños, casamientos, bar mitzvah. <ríe> Cualquier tipo de religión, no hacemos eh, eh, distinción de raza, género o religión. Exacto. Eh,
0: pero eso básicamente, en resumidas cuentas, ¿cómo tú cómo tú eh, expanderías de, de ahí?
1: Eh, bueno, no, sí. Eh, soy creador de contenido. Eh, ahora mismo estoy freelancing. Casi eh,
0: así se llama tu serie así también. Así se para llama los la no... serie.
1: Freelance. Y, y, y no sale de la nada. Eh, es que eh, durante mucho tiempo yo estuve trabajando fijo para un hotel. ¿En un hotel? En un hotel. Ok. 11 años de mi vida le dediqué wow. a ese hotel. Y mientras yo estaba en el hotel, sí hice varias cosas, pero ahora me doy cuenta cuán limitado era mi tiempo mientras yo estaba eh, mm -hmm. en el hotel. Y, y ahora, estos cuatro meses que he estado fuera del hotel, he creado varias cosas y, bueno, eh, por lo que me has invitado creo que voy al hey. casting es por la serie Freelance. Sí. Que en eso es lo que estoy invirtiendo la mayoría de mi tiempo ahora mismo.
0: Que está buenísima porque, digo, porque está bien 2018. Son videos de un minuto. Y la premisa es como tú, lo, yo creo que tú lo describes, es como una serie existencialista, si no me equivoco. Exactamente. Porque yo, yo puedo relate contigo. Yo, yo estoy como en, en inversa. Yo estaba, no necesariamente freelancing, pero no trabajando tradicionalmente. Yo estaba haciendo una línea de camiseta haciendo mis podcasts. Y pues tenía todo el tiempo para mí. Uh -huh. Y recientemente empecé un trabajo un poco más tradicional porque encontré que... No sé, como que ya las cosas que estaba haciendo las tenía, ya les había cogido el piso, Exacto. estaban corriendo un poquito más por su cuenta y tenía muchos días, un martes, un miércoles, así random, que todo el mundo está trabajando haciendo sus cosas, estaba un poco aburrido, como que no no, no tenía tantas maneras de llenar ese tiempo. Okay. Y, y usualmente cuando me pasa eso, después vienen oh, depresiones, ansiedades, lo que sea, porque cuando uno está todo así, el mundo, Cuando pasa la mente por está inquieta... Eh. Sí. Eh, pero a ti, ¿qué te causó a dar ese brinco? ¿Cuál fue como el, el, el punto de inflexión?
1: Eh, bueno, me acuerdo que el, el, el fin de año pasado, estamos cerca de fin de año, de hecho. Exacto. Pero el fin de año pasado estábamos en casa y, 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 y dije: Este año voy a dejar el hotel. O sea, esa fue como una de estas, ¿cómo se llama lo que uno dice? La, la, las,
0: una resolución de, una año, resolución
1: nuevo. de año nuevo. Sí. Y yo dije: Este año voy a dejar el hotel. Bye. Se acabó. Y <risa> yo pensaba que lo iba a hacer como en enero o en febrero. Sí. Y me tardé como hasta agosto para dejar el hotel. Wow. Y, y mirá, me encantaba trabajar en el hotel. De hecho, en parte, esos 11 años eh, eh, fueron porque me los disfruté mucho. Y, 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 el, y un saludo para todo el corillo que dejé en, qué en el hotel. Eh, en Casablanca, en Viejo San Juan. Uh, que nice. son tres hoteles. De hecho, Villarencia, Casablanca y The House, que son tres hoteles boutique. Y, no, una familia hermosa de trabajo, yo no tengo, no tengo ni una queja hacia el trabajo. Es que... Eh, si Pero es mismo, trabajo. No, el sí. jefe mismo me decía, Juan, cuando vos me digas, te vas. Cuando vos, cuando vos quieras, te vas. Sí. Porque vos estás como para hacer otras cosas.
0: Pero era como, o sea, tú, tú tomaste ese como leap of faith, como le dicen en inglés, sin... ¿Fue casi como al vacío o ya tenía ciertas cosas que... que o sea, oh, ah, pues tengo este guiso aquí o, o sé que voy a hacer esto y por eso es que voy a dejar el trabajo. ¿O, fue, sí, o, es, o todo sí, sí, vino sí. después?
1: Eh, tenía algunas cositas, obviamente, eh, eh, cuadradas. Además tenía unos ahorros. Y, Qué bueno es tener ahorros, ¿verdad? Y, o sea, exacto, claro. Yo no me tiré al vacío. Tenía unos ahorritos y dije, con esto <risa> puedo tirar tres meses sin trabajar. Okay. Cualquier cosa que no salga nada, bueno... Eh, tenía el backup plan de decirle a, a, a Rafa, eh, mi, mi, jefe, mi ex jefe, eh, Estoy de vuelta. estoy eh, <risa> eh, eh, disponible, empiezo con lo que sea. Hubo una equivocación. Maletero, este. <risa> barmispa, cumpleaños. <risa>
0: Eh, y entonces, pues, en esos cuatro meses, ahora, ¿qué tú dirías que son como las pilares de lo que estás haciendo? Obviamente mencionaste la serie de freelance, he visto que a veces eh, colabora, tienes como Music News, se llama.
1: Music News es un programa de radio que hacemos con eh, mi, mi pana Darío Constantin eh, Empezó como un chiste mío por Instagram. Hey. Hice una página de Music News. Está Te encanta la música. A mí me encanta la música. Yo siempre fui músico de pequeño. Soy músico de pequeño. Eh, ¿Qué tipo de música? Eh, a mí me encanta el jazz, me encanta el rock y mm. creo que eso es lo que más me dedico. como ¿Sí? que eh, Sí, eso es el tipo de música que, que más... Eh. ¿No,
0: te, no, ¿No te gusta la ola esta como del trap, el reggaetón, la música urbana, el hip hop?
1: Mm. Bueno, ojo, o sea, yo tuve una banda, tengo una banda que todavía no ha caducado. Lo que pasa es que nosotros nos tomamos como unos pequeños tiempos, ¿viste? Como que sí. para... Para como dejar eh, la mente... Ahí ya. sí
0: que van a hacer bodas, bar mitzvahs, <ríe> sí. aniversario.
1: Bueno, la banda se llama El Postre. El y Postre. El Postre. Y en esa combinamos rock, jazz, funk, disco. Así que ahí se, me se mezclan todos estos eh, eh, tipos de música que estábamos hablando antes. Sí. Que me preguntaste qué tipo de música me gustaba, pues. En verdad me gusta todo. Eh, el trap... Eh, de hecho, con el postre llegamos a hacer como rap. Hay eh, claro. varias partes de, de las canciones del postre que, que son rapeos por el gran Pablo del, eh, Pablo del Hierro y, y, y Popa.
0: Yo no creo que a uno le tiene que gustar el rap para hacer rap. Yo creo que hacer rap es algo como bastante divertido y es casi como si fuese una, un nivel de como una poesía casi. es, sí, casi porque es, es como un, Spoken, World, es como digamos, Spoken Me
1: la paso rimando, de hecho, en mi, en mi cabeza. Y, sí. sí.
0: Pues yo tenía... Y en Music News son noticias de música.
1: En Music News uh, hacemos eh, noticias de música. Había empezado como una especie de eh, canal, eh, programa de, detectives, de, de testi, detectivesco. <risa> investigativo. ¿verdad? Investigativo. Era un programa investigativo. Y lo que hacíamos era que eh, traqueábamos los orígenes de canciones. Eso todavía está por ahí, okay. pero nos hemos dedicado mucho últimamente a hacer entrevistas a músicos del patio, eh, bandas locales, etc. Que, te, que te vi
0: el miércoles, que, que allí fue donde te conocí, en el que estábamos los dos participando del, de la grabación del video nuevo de los Rivera Destino con Alvarito Díaz. ¿Y cuál es el nombre de la muchacha que, eh, que se me olvidó? Eh, tanicha Que tiene una tronco de ¡Diablo! Que ella, otra de
1: las voces femeninas que Ella cantaba que con mismo, cultura,
0: ¿no? ¿Con cultura profética es que ella cantaba? Yo
1: no, no sé. Eso fue lo que
0: yo escuché. Puede que me lo esté inventando, pero sí. en el momento creo que eso fue lo que me dijeron.
1: Lo que conozco de ella es porque la he visto cantando en vivo con The Hang, eh, el otro día con los Rivera Destino y... Sí. El ah, esa canción Tronco va a ser un palo.
0: Y, y, y en realidad yo creo que se debe a que nosotros vamos a salir en ese video, pero... Totalmente. Mira, y, y ven acá, pues que en, en el 2018 o recientemente que... ¿Qué sucesos en la música te han entretenido, emocionado? O sea, ¿qué, ¿qué
1: Bueno, descubrí a Childish Gambino. ¿Estamos hablando de la música internacional o solamente local?
0: De lo que sea.
1: Descubrí a Childish Gambino que la verdad que me, me el voló tipo la cabeza. está duro. Está bien duro.
0: Yo me recuerdo cuando él primero sacó el video de This Is America. Uh -huh. Yo posiblemente vi ese video como 74 veces corrida. <risa> y después... Sí, o sea, qué me masoquista. metí a buscar qué es lo que significa y leer todos los artículos. Tiene, todo, tiene un
1: montón de, de icono, iconografía, sí. lo que es el eh, black culture uh, in, a, in America. Hey. Eh, sí, pero de hecho esa es la canción que me, me encanta como la, la, la cuestión sociopolítica que tiene esa canción, pero a mí me gusta mucho más como que las la música suave. Redbone. Eh, Red Bull Men Red Bull está cabrón, el otro pero día. Feels Like Summer es como que mi. Yeah. Il, il, el himno del 2018, como de la mitad del 2018 para acá. Es así Feels Like mi, Summer. Está cabrón en, porque. Sale en uno de los episodios de, de Freelance. ¿Sí? Sí. Ah, es... eso, no,
0: eso no lo escuché. Eso no lo vi.
1: Que la canto, la canto. Yo la, 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 la grabé con una mm. pista de karaoke de, de YouTube.
0: Cabrón, pues el otro día que yo estaba aquí con mi tío y mi mamá y estábamos escuchando música de los 70, de los 60, de los 80. Después de un ratito les, les, les metí ahí Redbone a ver si se daban cuenta que era, que era del momento y se la gozaron. Pero que estaba hablando con ellos también y después estaba hablando con mi otro tío, todo como... ¿Ketty, ¿Tú, tú preferías la música antes cuando era más como, qué sé yo, quizás uno descubría una canción a través de la radio Porque ahora, ahora hay tanto componente visual que uno no sabe qué es lo que es buena música, qué es lo que en realidad lo ayuda más como el componente visual y lo hace entretenido, como está pasando ahora con el fenómeno de Marvel Boy y todos estos todo esto locos que están surgiendo Sí,
1: ¿no? Y la cuestión de los singles, como que ya nadie hace discos ahora mismo. O sea, uh -huh. el fenómeno más grande que tiene la música en Puerto Rico ahora mismo se llama Bad Bunny, tiene nombre y apellido. ¿Qué te parece? Y el tipo no ha sacado un disco, son todos singles. No. Son todos singles. Y eso para mí es una locura. A mí... Algo que me encanta es como que poder comprar el disco, leer el librito. ¿Todavía? Eh, yo tengo en casa eh, vinilos. A mí me encanta coleccionar vinilos. Tengo los CDs todavía. Tengo CD player. Tengo cassette player. Wow. Y soy medio... Mis amigos me dicen hoarder, pero yo lo llamo coleccionista. Coleccionista. Coleccionista de, 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 de memorabilia. <risa> y... <risa> y nada, no, a mí esa cosa como que se perdió. Ajá. Uh -huh. Esa cuestión de la colección, de, de tener algo físico, algo tangible, como que se ha perdido un poquito con toda esta cuestión. Bueno, esta moda...
0: Y, y tú y... mencionaste a Boni que el otro día salió el... Él... Pues, de nuevo, tuvo un momento en las redes sociales después de lo del especial de Banco Popular. Uh -huh. Y yo no lo vi en el momento, pero después vi el video, yo creo que en YouTube o en alguna parte. Y que al principio, la, la, la versión nene de Bad Bunny, ¿tú lo viste?
1: Sí, no 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 lo vi en el especial. Pues salí vez... en el especial y no lo vi todavía. ¿Tú lo saliste?
0: Vi... Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué, qué hiciste?
1: Eh, eh, Porque yo vi nada
0: más esa parte, yo no, vi, no he visto el especial.
1: Eh, salí como... Eh como contrabajista de, de Andrea Cruz y Cristian, no me acuerdo el apellido de Cristian, pero es una canción de los años 20, eh, no. em, eh, empieza la canción como en Ponce en una cena y estamos eh, Jonathan, eh, Jonathan González en batería, eh, Rosamalia en piano y yo en contrabajo y ahí están Andrea Cruz y este muchacho Cristian, que no, no me acuerdo el nombre, el apellido pero con una voz increíble, Ajá. Eh, ambos, y esa es la canción que salimos, eh, y está buena, es como un son ¿Cómo, un song, cómo un fue song. esa experiencia?
0: Porque el, ese especial de Banco Popular, yo nunca he visto uno, nunca en mi vida, yo lo más que he visto de un especial de Banco Popular ha sido el videito de Bad Bunny, pues porque es Bad Bunny, las redes siempre básicamente te obligan a verlo, pero eso es algo como bien grande aquí en Puerto Rico,
1: bueno, el especial del banco, sí, es algo bien grande.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de...? O sea, es, es una No, producción Estuvo hermoso,
1: además está, estuvo a cargo de Ari, eh, que Ari... Eh, yo, es como una escuela para mí, Ari, mm -hmm. porque yo he trabajado mucho con él, eh, como director, como asistente, director, él y yo como pues, producción, asistente, eh, arte. Eh, Ari Maniel es una entidad ahora mismo, es un excelente director. Y Chago, que estuvo haciendo la fotografía, Chago Bennett. Eh, nada Todo el corillo de cine, en verdad, yo los conozco mucho porque yo he trabajado también mucho en cine. Sí,
0: ¿de verdad? ¿Qué, eh, ¿qué tipo de trabajo has hecho en cine?
1: Producción, asistente de producción. Okay. Eh, he estado de asistente de dirección, he sido director, eh, camarógrafo. Lo que pasa es que yo estudié cine. Mm. Y entonces, como que cuando te dije que trabajé durante 11 años en el hotel, pero mientras tanto también a veces hacía cositas.
0: ¿Hacías tu cosita?
1: Muchos, como dos años estuve trabajando para Zapatero. Eh, y ahí estuve trabajando un montón. Y en el, ¿Cuál es el, Zapatero? El Zapatero Filmes es... Eh, fil, eh, Filmes Zapatero. Eh, es de, de Cacho López y Tristana Robles. Okay. Es una casa productora que, de acá local, de Santurce. Y ellos estuvieron a cargo de la... Bueno, un montón de videos de música eh, Por ejemplo, adentro de Calle 13 Ok Que es la que volaba el carro por ahí
0: Eso yo no sé si lo he visto
1: Ese video está buenísimo Ese video es de, dirigido por Cacho Asistido por Ari Tirado por Chago eh, Producido por Tristana Y ese video, por ejemplo Esa fue una de las cosas más locas En las en la que me ha tocado trabajar Sí. Bueno, tiraron un Maserati por un risco Y explotó <risa> con Rafi Pérez FX, todo pa, una explosión ahí, increíble.
0: Diablo, me lo hubiesen entregado a mí.
1: No, no, lo que pasa es que, ojo, para, eh, hubo mucha controversia con ese video, porque, ah, Masirati, pero el, el carro se vendió eh, para poder costear muchas claro. partes del, del video, o sea, vendió el, o sea, el, el motor, los <ríe> interiores, todo, o sea, el, lo, que había, lo que había que se ve en el video en realidad era como la carcasa del carro.
0: Que yo estaba mencionando antes Que no sé por qué siento la necesidad de decirlo aquí en cámara Que extraño a Calle, a, a calle 13 no me, no me encanta Residente Digo, hace hace buena música Pero como, su, como entretenimiento Calle 13 la verdad es que estaba Fue un fenómeno O sea, el sándwich de salchicha yo me voy, Mi tumba va a decir El sándwich de salchicha Franco Micheo, 1992 <risa> Espero que sea como 2200 Algo así El sándwich de salchicha
1: eh, Pero nada. A mí, me, a, mí me, a mí me encanta el sanguí de salchicha. <risa> me encanta el de salchicha. Sentirán de esta ciudad no solo ahí. lo escucho, me lo como también el de salchicha.
0: De verdad. A mí me dan asco las salchicha. Pero
1: el tema es que eh, calle, calle 13 siempre va a estar ahí. No, sí. no hay por qué extrañarlo. Eso estuvo, tuvo su tiempo. Y como ya o sea, yo he estado en bandas y las bandas pues son... Son bandas y son mucha gente. Son muchísima gente y gira y... O sea que está bien que... Que... Ahora mismo. Ah, no evoluciona, una evolución de Y René está haciendo lo de residente. A mí me gusta el, el discurso político que tiene. Sí. Eh, pero, sí. pero para el gusto de los colores, hay gente que no quiere más calle. 13.
0: <risa> es que yo creo que también hay un componente bien nostálgico con lo que uno le gusta, porque. ¿Qué es lo que estaba diciendo de del video del Banco Popular de Babón? Que era al principio, sale con un Walkman, porque era. El, el video era básicamente como si fuese una versión de él cuando era nene. Claro. Y pues eran los dos, el nene y él, y era como Barboni y chiquito. Y él está al principio con, escuchando un Walkman, como en, su, en lo que fuese su cuarto, me imagino, en su casa, y está escuchando Tego. Esto es para ustedes, para que se lo gocen. Sí. Y eso a mí me dio como una nostalgia, porque yo nunca me voy a olvidar. En quinto grado para mí fue más... Fue marcado por Teo Calderón. El disco ese rojo, boom, uno meterlo en el Walkman para que retosen. Sí. Y son como, ya en realidad. Yo no creo que ninguna música Tiene ese efecto en mí Digo, ahora mismo Antes de que tú llegaras Estaba escuchando a Anuel Por ejemplo Unas par de canciones Me gustan Me las disfruto Pero yo estoy seguro Que en un mes Va a haber algo nuevo Y ya me voy a haber olvidado De las canciones Que me estaba vacilando hoy Pero todo lo que fue Teo Calderón Vico Sí Se me olvida exactamente Cuál fue el CD de Vico Sí Que también me marcó bien duro <risa> eh, La canción de Big Papa De Notorious B.I.G Esa I en específico love eh, it when you me big papa. Loco eso, fíjate, ahora que lo pienso mejor, en verdad, mi tumba va a decir el sándwich de salchicha. No, I love it when you call me el sándwich de salchicha. Y así mezclo dos de mis canciones favoritas de todos los tiempos.
1: Wow. wow. <ríe> eh, Fra Franco, no sé qué pensar de eso.
0: Eh, pero mira, quizás vamos...
1: cambies de opinión. Quizás cambies de opinión sí. con el, con con el Exacto. tiempo. Exacto.
0: Eh, no, yo estoy seguro que voy a cambiar la opinión como en 15 minutos, me eh, va a venir la Hay una película
1: de, de, de Wes Anderson que me encanta, eh, Royal, bueno, The Royal Tenenbaums, no sé si la viste. Esa no la he visto, pero le, ese tipo es un crack. Em, eh, la, esa película, me acuerdo que yo la vi chiquito en el cine, chiquito, tendría, qué sé yo, 13, 13 años, una cosa así. Uh -huh. La fui a ver con mi hermana, que era más chiquita aún, y, no, y los dos salimos como que, wow, ¿qué es esto? Era la primera película que veíamos de Wes Anderson, la vimos en el cine gracias a, a, al, al destino. Y el, la película es de una familia bien grande, una familia de los Ten bounds. Uh -huh. eh, Y el patriarca de la familia eh, es un personaje y él quiere ser recordado por algo importante. Y se muere de un infarto, pero en la tumba dice, <ríe> murió salvando a su familia de un incendio. <risa> buenísimo Murió rescatando a toda su familia en un incendio. Y, y era mentira. Era mentira, claro, porque muere de un infarto sí. en, la película, en la película.
0: Fíjate, esa es buena.
1: Claro, puedes poner un embuste como que ah, murió eh, en la batalla de no sé sí. qué. Sí. No,
0: fíjate, ahora que lo pienso en mi tumba, tengo que, estoy que workshopping, pero en verdad quizás pudiésemos implementar algo como estaba en un avión y había un terrorista, pero luchó con el terrorista y el avión aterrizó, así que salvó a 200 personas. Claro. ¿Me entiendes? Pero el terrorista después lo tiró por la ventana y ahí murió. Eso, eso está un poco claro. largo, hay que buscar una manera de condensar eso. Sí, sí, sí. sí. Pero me, me, gusta lo que, me gusta cómo estás pensando, que, que pintarnos bien heroico. Claro, sí.
1: bien heroico, bien heroico.
0: Mira, y entonces tus orígenes, porque obviamente no hemos hablado de esto, pero... Yo, todo el mundo que lo está escuchando Reconoce que tienes un acento Un acento argentino Sí Pues que tú naciste en Argentina Y cómo, cómo fue esa travesía Que me estabas contando un poco antes Pero esa travesía de Argentina A eventualmente Convertir a Puerto Rico en tu casa
1: eh, Fue um, un momento um, Bueno, como todos los momentos Que son cruciales en la vida Tienen un poquito de cosas tristes Y un poquito de cosas alegres sí. eh, Fue un momento Empezó un momento muy triste porque en la historia de, de mi país eh, originario, que es Argentina, en el 2001 hubo una debacle económica tremenda. Uh -huh. eh, eh, se le llamó el corralito porque pues se quedaron con todo el dinero de la gente, los bancos, y colapsó la economía. Fue un momento bien oscuro. Wow. mucha mucha mu Mucho desastre eh, en todas sus... Eh, en toda su exposición Y bueno, mi papá y nosotros La familia completa, nosotros éramos pequeños Yo tenía 14 años Mi hermana tenía 11 Mi papá se quedó sin trabajo
0: Guau, wow, pero 14 años que tú esos son años súper formativos Así que tú en verdad te criaste en sí, Argentina Sí, yo, yo me crié
1: en Argentina eh, Los primeros 10 años de mi vida en Rosario Y los últimos 5 años en Campana mm. Que es una ciudad... Yo estoy loco por ir a Argentina Hermoso país, un hermoso país eh, con muy malos políticos Y muy malas decisiones económicas
0: ¿Dónde he escuchado eso antes?
1: Acá en Puerto Rico Ese. también Ese. Vivimos, eh, No, lo mejor de todo es que como que eh, Nada, eh, historia larga corta eh, Las cosas se repiten Los patrones se repiten Pero sí. bueno, seguimos luchando y seguimos como que haciendo patria eh, Pero nada, eh, mi, mi papá consiguió De casualidad trabajo acá en Puerto Rico Así mm. es la historia
0: a que, a que, él también era artista o él, o él estaba en otra línea? Mi de... papá
1: es ebanista, mi papá es carpintero.
0: Uh, ¿qué son? Eso es un artista, ¿verdad? Depende de cómo uno lo mira. Sí, sí,
1: no, él es un artista en lo que hace. Sí. Este, pero que es una rama extraña. Cuando vos decís, ah, lo trasladaron, pues pensás que es un, un CEO de una compañía sí. o algo así, eh, ¿no? Él es un carpintero. Él un es carpintero, carpintero y. Eh, ex, eh, especialista en, en muebles de cocina.
0: Pero qué curioso porque hasta cierto sentido los carpinteros viven como freelancing.
1: Sí. Bueno, mi viejo eh, mucho tiempo hizo freelancing, full. O sea, él se tuvo que inventar eh, una carrera eh, porque de eso también viene esta cuestión del freelancing y de inventarse y reinventarme. Eh, mis padres me han inculcado esta cuestión de inventar. De, de inventar. De, de inventar. inventar constantemente. Mi madre es artista. Mi padre es eh, carpintero, artista. Eh, así que, bueno, mi papá también es educa eh, profesor de educación física. Eso es lo que realmente estudió. Mm. Y mi mamá estudió diseño de, de, de interiores, decoradora de interiores.
0: Yo creo que los profesores de educación física son los más impactos que tienen sobre... Digo, quizás estoy hablando de mi experiencia, que yo tiendo, tiendo a hacer eso un montón, que mi experiencia la generalizo y se la aplico a todo el mundo. Pero yo creo que lo, los maestros de educación física tienden a tener el, el impacto mayor en, en uno cuando uno está creciendo. Porque uno en verdad no le importa un carajo las matemáticas, ni necesariamente, qué sé yo, el, el, la clase de inglés. Porque uno cuando está en décimo grado, uno no quiere escribir ni hacer un carajo. Digo, de nuevo, estoy aplicando mi, mi experiencia a todo el mundo. Pero no sé, algo como bien personal con los maestros de educación física, que usualmente son más humanos. Como no hay esa, barre no hay esa barrera tanto como... Sí,
1: además porque te dan por el lado del deporte y es, el, 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 es la... La materia más fácil, en, en teoría. Sí. Si sos una persona que te gusta hacer deporte. Si sos una persona que odias los deportes, pues el profesor de educación física puede ser lo más traumático que te tocó sí. en la vida.
0: ¿A ti te gustan los deportes?
1: A mí, al principio en mi vida, no me gustaban para nada. Ahora me encantan. O sea,
0: yo asumo que cuando tú, cuando la gente aquí se entera que eres de Argentina, asumen que tú eres como un Leo Messi, que juegas soccer. Bueno, soy de es Rosario y
1: nací 21 días antes que Leo Messi. Así como que Leo Messi yo podría ser Leo Messi. ¿Él es de Rosario? Sí, él es de Rosario.
0: Y él allí tiene que ser como Dios. casi como está Messi. Después está Dios, después Exacto. está Jesucristo. En
1: verdad, en Argentina completo, yo creo que está Diego Armando Maradona.
0: ¿Todavía? Dios. Mano, Diego sí, Armando sí. Maradona se está dando demasiado de esta. Demasiado de No, no.
1: Diego no sea de esto. sea otra cosa que... <ríe> no Eso no es se, el problema. No se toma por la boca. <risa> Diego, Diego es un maestro. Igual sigue siendo el legado de, deportístico de él. Es increíble. Sí. Pero es un personaje. Eh... eh, 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 eh. Ese es él dando una. ese ah, es él. Ese es, él. ¿Ese es, él? ¿Ese es él cuando le hace Loco, una entrevista. Eh, yo acabo de tener
0: que... un momento surreal. Yo te estaba mirando como, diablo, ¿qué carajo está
1: pasando aquí? Le eh, di eh, eh, un sí. Ay, no.
0: Eh. Viste que en verdad sería tremendo contenido para los dos, como un. Digo, claro, como. Claro. A <risa> ver,
1: mía, me acabo de despertar. ¿Qué pasó?
0: Digo, claro, obviamente. ¿Where am I? Que después, obviamente, que, que no. Que, que no pase nada. Que, eh, exacto, no que sabe. no pase nada, pero que por el momento nada, como un. Como yo le digo, un atasquito al corazón, así, ay, un Dios, ataquito Dios, leve. Ay, ay. <risa> y después yo puedo decir no es que lo que pasa es que mi casa se estaba prendiendo en fuego y pero lo salvó Juan, a Juan vino lo salvó, lo exacto salvó y... mi familia estábamos todos en el segundo piso Juan vino brincó nos salvó pero eso todavía no lo vamos a poner en la tumba porque estamos no, no, todos no, bien no. pues que habíamos hablado de tu serie Freelance que, que pues no sé si hicimos un tremendo trabajo al principio de escribirla pero son una serie de videos de un minuto sí eh, ...que los posteas en Facebook... ...los posteas en Instagram... ...y está perfecto para el 2018... ...porque todos sabemos... ...que la attention span hoy día... ...no está tan... Eh, ...no es la cosa más desarrollada del mundo... ...pero estos... ...al ser tan cortos... Ta ...te atrapan inmediatamente... ...y usualmente estás hablando... ...como una temática... ...relativamente interesante... ...porque yo creo que mucha gente... ...pasa por las cosas... ...que tú estás pasando... ...sí, definitivamente... ...que son cosas... ...son cosas... muchos de ellos son cosas... ...relativamente simples... ...pero a veces en la simplicidad... Están esos momentos como bien humanos Claro
1: es... Sí son esos lapsus que uno tiene Yo los llamo como El, el existencialismo Del Exacto. día a día eh, La particularidad de esta serie Es que casi no hay diálogo eh, La mayoría de De lo que uno se está que, O sea, hay un montón de se, me, se cayó el micrófono. Sí. Hay un montón de diálogo, pero no es diálogo hablado, sino que es... un voiceover. Es un voiceover voice que es mi cabeza, mi cabeza hablándome. Exacto. Son mis pensamientos, mi línea de pensamiento, el tren de pensamiento. Que... No, y a
0: mí me encanta también porque usualmente escoges momentos en los cuales esos pensamientos son más propensos a ocurrir, como lavándote los dientes, sí. levantándote. O sea, esos, esos son los momentos en los cuales uno está como bien en el cerebro uno está bien, bien dentro mismo, del cerebro bien, bien, bien con uno mismo mirándose
1: en el espejo sí eh, ahí, ahí hay un juego ahí con el espejo siempre como que Literal. Sé, la cámara es como un espejo para mí o con el
0: pelo facial esas decisiones a veces que son en un sí, nivel bueno, macro son en un nivel macro son tontas pero cuando cagando cagando siempre es que cuando Literal. yo cago pienso un montón que de hecho que a mí me parece me pareció interesante porque esos son los momentos en los cuales yo tengo más ansiedad porque cagando. no hay Digo, cagando, bañándome, lavándome los dientes, lavándome los dientes. Últimamente me da un montón de ansiedad porque tú estás atrapado con tus pensamientos. No hay, qué sé yo, no hay nada, no hay, no hay otra persona, no hay como que no hay distracción que valga. Tú estás lavándote los dientes o estás atrapado en la bañera, así que tienes que enfrentar lo que está dentro de tu cráneo.
1: Tus demonios. Yo los llamo los demonios.
0: Pero que en el último episodio, que básicamente, o sea, fue un... Eso, eso fue un, un cast allí casi como de Seinfeld. La versión musical de Seinfeld. Sa eh, salieron los Rivera Destino. Sí. Salió Ile, que sí. todo el mundo la conoce. Tiene una de las mejores voces, de mujer Rico, o hombre, mujer del, felina, del mundo. De mujer, o hombre, sí, del mundo. Eh, full. Isma, que es un, otro músico encabronado. Es baterista. Sí. Bater eh, era baterista de Residente Calle 13. Y ahora me imagino que yo, él nunca va a estar fuera de trabajo porque es uno, también uno de los mejores músicos del mundo. Y todos salieron en el video.
1: Sí, y Bayoan, eh, que es el arreglista de Ile. Ok. Y, eh, Isma, el productor de Ile. Y Ile, que es Ile. Y, <ríe> y, que también y, ella y, colaboró con, con Residente Calle 13, ¿verdad? Ella era PG-13. Ella era la PG-13. <ríe> ah, no, Juan, yo no sabía que ella, esa era su
0: denominación. Sí,
1: ella, la voz de Calle 13 femenina es la PG-13, sí. que es Ileana Cabra. Pues, cómo,
0: él, ¿cómo surge, cómo surge esa, esa colaboración? Y de ahí también, como. Pues yo creo que una pregunta eh, a, que está junta con esa, tú pareces ser una persona que, te, que, que, que haces como buenas relaciones y eres una persona que la gente parece, que le agrada mucho a la gente y la gente como que en return pues es propensa como a querer participar en todo lo que tú estás haciendo. Aparte que está bien bueno, que, que pues les conviene participar, <risa> pero ¿cómo surge todo eso?
1: Eh... eh. Bueno, eh, con... eh, me hiciste un montón de preguntas, dame un segundo, déjame recapitular. Ok, con respecto a, a las relaciones intrahumanas, interhumanas, que eh, yo soy una persona de muchas personas. De verdad. A mí me encanta estar rodeado todo el tiempo de gente, soy muy amiguero. Eh, yo soy como eh, Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos
0: para de, hey, 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 poder hey.
1: bailar. Eh, me encanta esta cuestión social, me encanta estar donde está padezco de un FOMO insaciable de FOMO? Sí, Fear of Missing Out todo el tiempo cuando veo los Insta Stories Ay, que está bastante... Estoy acá para estar mal. Pero más allá de eso, eh, Ile y Isma Bayo son familia de verdad. Son familia extendida. Eh, son, eh, exacto, mi familia acá en Puerto Rico, eh, mi, uno de mis mejores amigos es Gabriel, que es el hermano de Ile, que lo conocí a través de Ile y de Milena, que son, es que ellos son un montón de hermanos. Sí. Eh, pero sí, son familia. Eh, no, no tengo otra forma de describirlo. Aún así, hemos colaborado artísticamente uh -huh. en muchas ocasiones. Eh, hay una canción de Ile del disco primer disco que, el, que ganó Grammy, que es de mi composición. De verdad. Sí, es una canción ¿Que, que tú se llama la escribiste. Yo la escribí, hice la música. Entonces pues dice Así que tú tienes un Grammy. Yo tengo un Grammy. No joda. <ríe> sí. Latin la Grammy Grammy. No, USA Grammy, exacto. Bron. Wow. Eso está. Eso está o sea, brutal. Es, que, okay, es por una colaboración, obviamente. Es un, es un papelito, no es la, la estatuita. Pero
0: está el olvídate, papel en casa, es un diploma que dice. Para, for all intents and purposes y técnicamente... Tú eres un Grammy winner, tú sí. tienes un Grammy Sí,
1: gracias a Isma, gracias a Ile, gracias a Ballo, gracias a toda la banda Eso es un a tremendo Bote, fun fact,
0: eso es un tremendo icebreaker Como que si estás en una de esas sesiones de un grupo o algo así que tienes que hacer un icebreaker yo tengo un Grammy.
1: Ah, sí, ya tengo, tengo un Grammy.
0: Y eso, es algo, y eso es algo que todavía haces, todavía compones y...
1: Bueno, sí, por ejemplo, para este episodio, el último episodio de Freelance, eh, compuse ese jingle que eh, después, en el día de grabación de, de, día de, grabación de video, Isma lo, lo, realmente lo grabó ahí, Isma lo produjo, Bayo lo arregló porque tuvo que hacer un cambio de de acordes, para okay. la voz de Ila y la voz de los, de los muchachos de los Rivera Destino. Este, pero fue hermoso ese capítulo, estuvo buenísimo. Buenísimo. Y, y salió del domingo, para el, del, del domingo para el miércoles. El domingo llamé a Isma, le dije, Isma, ¿qué te parece si hacemos esto? Eh, creo que voy a cerrar el season y lo quisiera hacer. Con ustedes. Y ya,
0: cerrado. El décimo, entonces, El décimo ahora, fue
1: el cierre de season. Me voy a mantener posteando algunas cositas los miércoles. Loco, sigue haciéndolo. Referen, referente a freelance. Pero en enero vuelvo con el segundo season y espero que, que, que... tener más sorpresas y más cosas.
0: Loco, sigue haciéndolo porque te lo digo que el mejor elogio que yo te puedo dar es que es uno de esas es uno de esos contenidos del cual cuando se acaban, tú podía, uno, uno podía haber seguido viéndolo. Como que uno... No es necesariamente que uno, a veces cuando uno está viendo un video de YouTube o algo así, que yo chequeo el tiempo. Diablo, faltan 10 minutos, me cago en la madre. Con este, ¿no? Con este se acaba y el diablo se acabó ya. Podía haber escuchado un poco más o podía haber visto un poco más. Que yo uh -huh. creo que ese es el mejor elogio que te puede dar. Así que, mano sigue, sigue metiéndole mano.
1: Ese es el plan. Voy a seguir metiendo mano. Eh, pero me pareció que un número así como el 10. Eh, como, como. Y hace sentido porque...
0: A, a tú que eres una persona que te, que te encantan como lo, los álbumes completos, me imagino que te encanta el cine, te encanta la televisión. Sí. Que hace sentido también que quieras estructurarlo así como de manera de season. Sí, sí, sí onda season. Que, que, que tenga como una temática central. Y a veces es bueno también uno como, ok, hice 10 episodios, déjame dar un paso hacia atrás y déjame ver dónde estoy parado. Y uno después eh, atacarlo reinvigorado nuevamente.
1: Una cosa también que es bien loca, que a, a, ahora que estás hablando de esto de la estructuración, que, que estoy aprendiendo poco a poco al ser freelance es estructurarse cuando uno no tiene estructura. O sea, ahora mismo yo no tengo que es cumplir difícil. un horario y es bien loco. Y sí, estoy aprendiendo a hacer eso, a estructurarme y me pareció que un, un número así redondo el 10 era un buen número como para terminar la serie este año, el 2018, y empezar en enero full blast. Estoy escuchando ofertas lo que quiera, lo que los que quieran salir, los que, las ideas que se les ocurran, pues me tiran porque yo soy un tipo bien abierto y además yo quiero tener un millón de amigos, así que
0: coño no me lo digas dos veces que yo estoy loco por salir, pero el punto es, eh, no el punto es y cómo, cómo entonces has, en ¿cuál cuál es la mejor manera que has encontrado como de estructurar tu tiempo o qué ¿Qué has ido aprendiendo como de, de, esta, de esta nueva libertad?
1: <risa> te voy a ser súper honesto. Estoy aprendiendo todavía. Estoy bastante es duro. al garete. Eh, bien loco. Bien loco. Pero, o sea, obviamente me han salido trabajitos. Uh -huh. obviamente.
0: Exacto, eh. que esa es una pregunta que te quería hacer porque, obviamente, si la serie se llama Freelance, ¿qué tipo de freelancing estás haciendo?
1: Pues, de todo un poco. He trabajado en anuncios, he hecho standing en una película, en una serie... Eh, son muchos referentes a lo que es el cine y lo que es... Pero que es
0: freelance más para ti, entonces. No es necesariamente como... Ah, ¿Te puedo proveer este servicio a ti como de hacerte un video para ti? Todo lo que todo, todo lo que estado haciendo es como, pues, yo voy a salir en una película, yo voy a participar de la, de la producción de una película, voy a hacer este video.
1: Sí, lo que pasa es que con las producciones, por ejemplo, cuando uno es stand-in, uno es, uno es un sujeto de la producción. Mm. No, yo no salgo en esa película. Exacto. Yo estoy detrás de cámara, soy un trabajador. Sí. Eh, cuando eh, en, 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 Sí, salí en un anuncio hace poco con Fernando Castro. Qué duro. Que, que salió, está en la televisión y está en el cine, creo, de Burger King. Uh. Eh, 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 actuando, en ese sí, pues es eh, como yo actuando, sí. como para mi, para mi resumen profesional de actor. Pero a un montón de otras cosas que, que son más referentes a la producción, lo que Ajá. está detrás de cámara. Estuve. Eh, ahora, esta semana también estaré trabajando con. ...con una agencia... ...son diferentes trabajos... Eh, ...todos rela eh, relacionados a la creatividad... ...pero por ejemplo... ...hace un mes... Eh, ...estaba medio corto de dinero... ...y un amigo me dice... ...tengo que ir a llevarle comida... ...a un barco ruso... ...en eh, Guayanilla... Eh, a, ...a una milla... Adentro, me... ...adentro del mar... ...y fue como que... ...me fui en un barco... ...con un montón de comida... A, a, a un barco que está en el medio del mar gigante con una tripulación rusa y yo les daba la comida y ellos la enganchaban con una grúa y, pa, y la subían para arriba subía al barco qué fue loco. una experiencia de mente así pirates pa, qué
0: loco como se
1: de los piratas del Literal,
0: caribe y allá yo creo que en una, a una milla del mar ya tú estás como internacional, ¿verdad? Ya tú no estás ni no. en Puerto Rico. Que esos, esos rusos te cogen y tú, allí, allí te, lo puede que que, la... te lo juro
1: que yo me hice una película en la cabeza que era como que acá me suben, los rusos me raptan, me venden eh, sí. en, en el mercado negro internacional. No sé para qué, porque realmente. Eh, pero. Para hacer películas. Eh. Eh.
0: Pero yo me hubiese asegurado después de escribir en La Tumba que tú luchaste contra un barco de 200, de 200 rusos, 200 que, Ruso. estaban, que ellos querían venir a atacar la costa de Puerto Rico, se querían apoderar de la isla. Y, y si no me equivoco, los esfuerzos heroicos de Juan Bota es la razón que 4 millones de habitantes... Acabaron con la invasión rusa. Acabaron con, con la Juan invasión Bota, rusa.
1: Gran general de la invasión rusa.
0: Yo estoy, yo estoy pensando cuándo carajo ese chiste se va a poner viejo, que es posible que ya se haya puesto viejo.
1: Eh, mm. Hay un quote que es buenísimo de Charlie Chaplin, que es el chiste, el chiste es como una vara, como un bastón. Entonces el el bastón, como que lo pones así en tu pierna y lo empezás a doblar. Ajá. Y lo empezás a doblar, lo empiezas a doblar. Lo tenés que doblar hasta el punto que ya no se doble más, porque si lo doblas una vez más, pues se parte.
0: Y, y se jode. Y se rompe el chiste. Fíjate, aunque yo me he dado cuenta recientemente, digo, y esto, y esto aplica más como a chistes tontos, a chistes bien pendejos, que usualmente las primeras como 7, 8 veces no dan ningún tipo de risa y posiblemente causan <risa> enfado. Eh, mm. Si tú estás más que nada Como jodiendo a alguien Pero si uno sigue Siempre va a haber No sé si es la novena No sé si es la décima Va a haber una vez Que, que la persona ya, ya Por fatiga <risas> La persona por fatiga Va a decir Este cabrón Y, si, y, y le vas a sacar Una sonrisa sí. Y ya es, ese, ya. Ahí después de ese es no, Pero que yo creo Que hay una manera De uno bully Un chiste a hacer cómico si lo dice si lo suficientes veces. Pero eso es una teoría que estoy, estoy, estoy poniendo en práctica recientemente aquí en casa. Y con, Ese y es con el, mis reto de, el reto
1: del comediante, el reto de, de, de todos, de todo en la vida. ¿Te gusta la comedia? De... Me encanta la comedia.
0: ¿Qué comediantes te gustan ahora mismo?
1: ¿De acá, de Puerto Rico? No, no,
0: en, en general. Eh, con todos los especiales que están subiendo a Netflix y eso. Y...
1: Wow, empecé a ver uno bien bueno que se llama Bumping Mikes. No. Ah, Jeff no. Ross
0: y Dave Attell
1: Esos mismos
0: Ellos son cómicos con ganas
1: Wow, está buenísimo No, ese no lo he visto Está buenísimo, me, me, me da mucha gracia
0: Pero me, me encanta la premisa Porque básicamente es eso mismo Bumping Mike Que son dos comediantes que se paran en tarima Y están como compartiéndola Pero incluyen como al público Y después graban fuera Es como un sí. blog
1: no, pero eh. acá en Puerto Rico está lleno de comediantes buenísimos. Eh, no puedo un boom. nombrar, seguramente me va a, voy a dejar algunos afuera. Sí, pero es mejor no decir ningún nombre. Exacto, mejor <risa> no decir ningún nombre. Pero ¿Ustedes saben quiénes son? Es que la mayoría son, son muy buenos amigos míos.
0: Digo, si quieres decir nombre.
1: Voy a empezar, es una lista de. Dale, grande. vamos allá, vamos a ver. Ok, eh, por empezar, eh, Kiko Blade eh, es, es un gran amigo mío. Eh, He eh, trabajado con él en varias comedias. Está teniendo mucho éxito. Kiko es genial, es, es buenísimo.
0: Él es bien dinámico.
1: Sí, no lo, no lo sigo mucho en la televisión. Voy a ser honesto con Kiko ahora mismo. No, no lo veo mucho en la televisión. Eh, pero porque es simplemente que no, no tengo cable TV y pues... Eh, no, no no veo mucho televisión local okay. lamentablemente quizás me gustaría ver un poquito más eh, pero lo que hacen teatro es genial es que es la tele edición. tú veste,
0: así que ya dijiste que no ves televisión yo tampoco aparte si no es un juego de deporte que es como casi como lo único en vivo así que hoy día como importa y que uno tiene que consumir a través del televisor yo todo lo que veo es casi como on demand Y por on demand me refiero YouTube, Instagram, Es que eso es lo que estamos, lo que estamos
1: ahora mismo consumiendo Netflix es como un Hollywood eh, Si tenés Netflix no te hace falta realmente cable Y yo tengo Netflix
0: Bueno y mira la comedia, loco Casi como todas las semanas suben como siete especiales, ¿Especiales de comedia? tres shows, Increíble. cuatro películas
1: es, es un momento extraño Porque a mí, por ejemplo, soy fanático de las películas de comedia ¿Cuáles son
0: tus favoritas?
1: Hay un montón, pero empezando desde los Monty Python, Charlie Chaplin, eh, Woody Allen... Sí. Eh, no Charlie me piedra. <risa> eh, pero pero las películas de comedia... O sea, obviamente eh, hablé un poco de lo, de, lo de, de, de antes, pero las películas de ahora que salieron desde los 2000 para acá como, eh, qué sé yo, Superbad... Cómica. Eh, Will Ferrell. Eh. Todas estas son muy cómicas. Sí, loco. Eh, a mí me
0: fascina. Tú sabes la que a mí me fascina. Que en verdad la vi un montón en colegio. Porque pues, en colegio uno está. Old School. Exacto. Y en... eh...
1: No, yo digo la película Old School. Ah, es? bueno, esa es un. Eh, me tiré un, es guess. Un, me tiré un guess. Clásico. Old School es un clásico, You're pero boy, no. Blue.
0: Es. Eh... ¿cómo que ahora ves que se llama la que, la que son todos ellos James Franco Jonah Hill están como en una casa y vienen ah. como el apocalipsis
1: eh, The End of the Day
0: this is, this is the End This is the End Wow
1: Está bien crazy está. Wow Beyond
0: La parte que Jonah Hill se convierte en un vampiro en la cama que lo tienen que atar
1: A mí me encanta cuando está Michael Cera que es este chamaquito fraquito ahí, sí. está <ríe> como que en un trizon en el baño y alguien le está metiendo en el culo o algo. que
0: él se estaba tirando con, se estaba tratando de tirar a Rihanna sí. yo creo que es y después oh, muere Rihanna. así como bien dramáticamente pero esa película loco es que yo creo que uno tiene que estar bajo cierto tipo de sustancias sí, para no, verla pero Ben
1: Stiller yo me muero con las películas ah, de Ben Stiller loco. Polly y la de The Heartbreak Kid es una que está como medio underrated pero The Heartbreak Kid es buenísima sí. porque él está como que le meten el pique en la nariz y después está como <risa> 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 digo y ben, Stiller me no,
0: ben Stiller no sale en, en some, there's Something About Mary es,
1: esa, esa película es un marcó un, un principio de este tipo de comedia Sí. Eh, para mí, esa película ma marcó. Me acuerdo, la vi cuando tendría 14 años. Tengo que ajustarlo acá. Uh -huh. eh, la vi cuando tenía como 14 años. Y yo dije: Acá hubo un cambio en el cine. Como que este tipo de comedia. Esta es de los Farrelly Brothers.
0: Sí. Sí, sí, que sí. Son que son geniales
1: Y tienen un par de películas antes que después la fui descubriendo. Una con Woody Harrelson que juegan al me bowling Me encanta Woody Harrelson. Ah, me encanta sí de Natural Born Killers
0: él es súper multifacético sí él es súper lo único es que no sé si no, no sé qué es lo que, no sé qué desconexión yo estoy teniendo en el cerebro pero recientemente eh, él ha hecho cosas bastante malas Woody Harrelson sí <risa> digo estoy seguro todo el mundo <risa> hace de hecho, cosas malas él hizo
1: la de los, los monos la de Planet of the of the Planet no, sé ¿No más, te gustan no sé esas películas espérate Cabrón. tan buena la última este es el problema
0: Adiós, eso este, Ah, que, es que... Ah, es que, que es, 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 sí, exacto. Es,
1: no, pero no pasa nada. Lo, lo estamos eh, manejando sí. bastante bien.
0: Loco, Planet of the Apes.
1: Planet of the Apes, la última, yo la vi en España. Y yo no sé si... es ¿La última a, última la, o, la, o las últimas La última tres.
0: última.
1: Ok. No, no, la de Jane Franco está buenísima.
0: Buenísima, loco. Wow, yo tuve una experiencia. Yo fui a ver esa película en el cine. Y esa posiblemente yo vi a Cristo. Yo salí del cine y yo vi a Jesucristo, mano. Yo dije: Esta es la mejor película que yo he visto en mi vida. Había algo tan impactante de ver a los monos, los realísticos que se veían, la tecnología. James Franco conectando con Caesar, que era, se llama el, el personaje sí, principal. Sí, el el, el, el mano. revolucionario. Y después, para la segunda, me recuerdo que tuve mi primer date con una chica para verla y me la besé. Que yo y Planet of the Apes tenemos se besaron, un historial. Se Exacto <risa> Diablo, ¿verdad? se suena bien violador ¡La besé!
1: Me la besé <risa> Nos besamos mutuamente Fue con consentimiento mutuo. Sí,
0: no, fue, fue un grajeo forzoso Pero eh, <risa> <risa> No, no, es jodiendo Fue, <risa> fue, fue o sea, bueno fue, 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 fue. Sí, No, pero mi punto es que Yo tengo una relación Con esa franquicia De Planet of the Apes Mística Mística, fucking mística y me encantan los monos. La última fue mi favorita porque no salían humanos, eran todos monos. Okay. Pero, ¿qué me estabas diciendo?
1: Ah, lo que te iba a decir, que fui al cine y fui con esta muchacha y me la besé... No, Ahora no, me... no, no, estripeando. Yo me lo estaba creyendo. Fui con... Eh, estaba en España y no sé si alguna vez fuiste a un cine en España. En España le ponen... Eh, doblan las películas. O sea, no importa... ¿Cómo que las doblan? Las doblan. Las doblan... ¿Qué significa de, eso? Como que do, de, eh, le ponen audio por encima. Ya, ah. o sea, no está en el idioma original. Exacto. Si es, la... es película inglesa, pero no solo eso, que también doblan las que son en español. Por ejemplo, si es una película argentina, sí. ellos doblan a los argentinos y entonces le ponen un acento español. Es rarísimo y es un bad trip. <risa> En verdad, si hay algún español que está acá que tiene algo que ver con eso del dubbing en España, dejen de hacerlo. Dejen
0: de hacerlo. Dejen
1: de hacerlo porque matan un montón de cosas.
0: Sí. Si alguna... Pueden
1: hacerlo y poner, miren, esta está doblada y hay otra que viene versión original con subtítulos. O sea, es tan fácil como claro, poner subtítulos. Qué,
0: ¿Qué punto más astuto te acabas de hacer? Porque Y esto es algo que yo he aprendido a través de Netflix porque una de, de, de las series favoritas que yo descubrí en Netflix este año pasado se llama Dark. Es una serie alemana, te la recomiendo enormemente. Ah,
1: me, me hablaron de esa serie mía. Dark. Sí, se creo llama. que José Iván Lebrón Moreira me. Exacto, es como eso.
0: Media Saifa y eh, tiene, tiene ciertos rasgos de Stranger Things, pero mucho mm -hmm. más adultas Stranger Things es un poco me más... Dijeron como,
1: eso mismo que me dijiste, me la describieron tal cual. Pero
0: es en alemán. Yo obviamente no entiendo alemán, pero con los subtítulos y el hecho de que, como tú dices, está... Uno la está consumiendo en su forma más pura, en la forma que la, la gente Exacto. que la creó, eh, intende, eh, eh, su intención fue que uno la consumiera de esa manera. Mano, me la vacilé con cojones. El hecho de que uno tenga que leer los subtítulos te obliga a no estar pendiente al celular, así que uno está engaging con la serie, que yo creo es un montón, especialmente hoy día con la globalización. Mano, Let It Be, si es en francés, una de mis películas favoritas, la del... ¿Cómo es que se llama? La del, la del el trigueñito con que, que, que lo contrata un, un rico que vive... Que, que,
1: la de Get Out, no...
0: No, no, no. que era de americana, francesa, que es un, un tipo rico francés, ah, que, está, que en está en una silla, un silla de, de ruedas, rueda, y entonces together, no es, es como, mano, se me olvida ahora, que yo creo que de hecho la están recreando ahora la versión americana con es que Brian la, Cranston la, la, y Kevin Hart.
1: No solo eso, que la versión original no es la francesa, yo creo que es turca.
0: ¿En verdad? No sé no, no estoy pues,
1: hablando, esa, hablando de más. Pues yo estaba viendo Esa Pero película Buenísima esa película
0: pues, Excepcional Porque es una de estas A mí me encantan las películas Que más hacen sentir Untouchable The Untouchables The
1: Untouchables Wow un qué Untouchable
0: La parte que lo tiran Así como paragliding Al hombre en, en silla de rueda. En esa misma escena Me besé otra tipa <risa>
1: <risa> No, no, estoy
0: odiando Esa la vi en mi casa solo
1: En esa Pero... escena Me besé con un tipo Me encantó
0: <risa> Qué cabrón no, pero en verdad, esa película está freaking genial. Y yo creo que Netflix ahora vamos a ver cada vez más y más... Mira La Casa de Papel. Digo que nosotros entendemos español, pero La Casa de Papel la consumieron en todas partes del mundo. ¿La
1: Casa de Papel es española?
0: Española. Mm. Yo vi el primer season, pero después Bebé, de eso me cuando quito.
1: son españoles, hablando en español, pues está perfecto. Claro. Pero cuando son otras personas, déjenlo ser.
0: Sí. Especialmente español. el acento argentino, que yo, yo tengo una opinión. Tengo,
1: una, tengo otra anécdota que, que es bien graciosa y esta es personal. Yo salí en una serie de Amazon Prime que se no llama joder. Mad Dogs. Salí con Oski Morales. Duro, saludos con, Oski. Y con Mariana Monclova, grandes amigos. Oski, otro de mis comediantes favoritos. Mariana, estaba estaba una en video también. Estaba en el video también. Acá, favorita. Pues salimos. Porque estaban buscando a tres chicos mochileros argentinos. Entonces Oski y Mariana hacen de, de argentinos también. Pero obviamente yo no tengo que actuar mucho porque yo soy argentino. Sí. La cuestión es que yo digo un par de líneas y mi madre, que vive en España, está mirando la serie cuando al fin sale y está súper feliz y emocionada y está toda doblada. Pero entonces mi parte, que yo hablo en argentino, me la doblaron al español. No te creo. O sea que yo tengo una serie... Tú eres un
0: backpacker argentino y, y te pusieron un acento español. Esa,
1: no, para colmo, es un español haciendo de argentino. Es como... No sé si te lo... Es como un inception. What? Es un inception de malas decisiones. Vamos a agarrar a este argentino que habla como argentino. Vamos a, agar, a contratar a un español para que haga de argentino.
0: Anda el carajo. Porque es
1: que... Es, yo lo que entiendo de ¿Pero esto, eso fue nada más en España o en todas partes? No, eso mismas. solamente en España. Ah, Pero claro. España exporta a otros países. Sí. Pero nada, en España, en el, en el país España... Es como una ley bien heavy lo del tema del doblaje y todo está doblado. Todo está doblado. Y en el cine no tenés chance de con, encontrar una, una película. Eh. Sí. Ah, y también doblan lo, los nombres. Por ejemplo, esto es una, esta es buenísima, me la contó Federico.
0: <risa> Yo no puedo creer es, Federico eso.
1: Osbury fue a Yo España no... y en España fue a ver Nacho Libre. Ajá. Y en España Nacho Libre se llamaba Super Nacho. O sea, los Nacho españoles Nacho agarraron un título en español, porque Nacho Libre es en español, y lo cambiaron a inglés, porque Super es un anglicismo. Super Nacho. Yo no entiendo nada.
0: No, yo no te creo. Los españoles están cometiendo unos crímenes en contra del arte que yo creo que vamos a tener que sentenciarlos a algo. Y la realidad del caso de es compañero. que... Yo tengo una opinión de toda la vida, o sea, toda la vida yo he pensado esto, que el acento argentino está mucho más cabrón que el acento español. A la gente siempre le encanta imitar el acento español y se siente bien chévere, pero para mí, los rankings de los acentos mundiales, <risa> si uno fuese a rankear todos si los eso acentos... existe. Exacto, si eso existiera, el argentino está ahí arriba. Yo creo que los top 3 puede que sean... El australiano está chulo. Me gusta el australiano, el argentino... ¡Crocodile! Exacto. Qué Ah, no, el irlandés está ahí arriba ah, obligado. Sí. El irlandés, el australiano. No, mate. El británico. Yo, yo soy
1: un excelente imitador de acentos. Exacto, no sé si lo sabía. No, de hecho,
0: que tengo una, una pequeña anécdota. Yo también ahora, que de pequeño, yo tengo uno, de mis, uno de mis buenos amigos, que se llama Manuel Felipe, él hace un acento de, uh, argentino súper bueno. Ya le había creado este personaje que se llamaba Alfredo. Okay. Alfredo del argentino. Y él hacía, ¿sabes que Cuando uno era pequeño uno hacía muchos prank calls. Uh -huh. Y pues él y yo nos dedicábamos a llamar a mi mamá con este personaje argentino y pues decirle ciertas cosas y cogerla de tonta.
1: No. Y,
0: y una vez eh, la llamó un tipo de American Express argentino. <risa> Y ella pensó que éramos nosotros. Y ella se la ha cagado en la madre al tipo de American Express. Que si, Manuel, vete pa'l carajo, hijo de la gran puta. Ya estoy cansado de esta mierda, que sé yo qué carajo. Y el pobre tipo de American Express tratando de venderle una tarjeta. Así que <risa> esa, es pequeña, esa es mi pequeña anécdota. Y entonces, para ir para ir poniéndole un, un lacito a esta, a esta conversación, que en verdad está buenísima porque yo siempre aspiro, mi meta con este podcast es llegar a un punto... ¿Tú consumes podcast? Eh, de vez en cuando. De vez en cuando. Pues mi meta es llegar a un punto en el cual yo estoy aquí sentado con alguien y no necesariamente es como una entrevista tanto, es, que es como... Una charla dime, entre amigos. Exacto. Que es como lo que, lo que acabamos de hacer con Netflix, el doblaje, las películas francesas, toda esa pendeja. Eh, eso... Es, a eso es lo que yo aspiro, pero todavía obviamente como estoy aprendiendo y pues muchas ocasiones no sé si no conozco a la persona, pues el, el, el default es uno empezar a hacer preguntas más como de entrevista. Digo que siempre obviamente es necesario porque la gente, yo quiero que la gente conozca de ti y tu arte, pero claro. me encantó cómo fluimos ahí. Y pues entonces, para, después de decir eso voy a hacer una pregunta de entrevista. <risa> tonto, tonto hipócrita soy. Eh, ¿Cómo se ve el futuro para ti? ¿Cuál es en el 2019? ¿qué, ¿Qué otras verticales de contenido estás pensando? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué...?
1: Eh, no, eh, realmente, realmente, realmente de corazón quisiera llevar freelance a otro nivel. Me Ese es
0: tu enfoque ahora mismo, freelance tú dirías que ahora mismo es como es tu proyecto un principal. Es proyecto
1: principal, pero me gustaría producir otras cosas. Ok. Además de freelance. Y tengo varias ideas que freelance yo soy el protagonista, pero tengo unas ideas que, en las cuales estaría pensando como que expandir un poco y no ser yo el actor sino como estar más detrás de cámara y en edición
0: como preparando y, el y,
1: y obviamente escribir los guiones y claro. o sea, la producción o sea escribir más que nada
0: tú dices que ese, tú, tú dirías que ese es tu interés principal como la, la que dije, ahorita que, que te ganaste un Grammy escribir, componiendo una canción tú dirías que o sea la escritura crear contenido más eh, en, en el en papel, papel sí. es tu preferencia
1: eh Sí, sí, porque es el, el origen, es como que la, el principio de todo. Sí. Eh, si uno tiene un lápiz y un papel, uno puede hacer muchas cosas y. Sí,
0: o Microsoft Word en mi caso. Sí, sí, no. Word, Microsoft. eso funciona. Yo soy pero tan lento el problema
1: de Word es que, pues, a veces como que. No, pero lo bueno es que lo han arreglado y si crashea sí. la computadora se guarda. Y es pero que soy tan
0: lento escribiendo a mano que me desespero.
1: Sí, pero la palabra es súper importante. La palabra y, es
0: súper importante. Y creo que... Y especialmente hoy día, loco, que, que estamos viendo toda la gente que está triunfando, que están ganando, que están que, que a, a las personas que uno admira, eh, especialmente con las redes sociales y eso, tía, hay, hay un elemento tan como de, de personalidad y de... Y, y que, que eso está brutal.
1: Sí, sí, yo creo un montón en el discurso y, y el discurso es lo que nos hace ser... Mira esto, humano. esto es la palabra.
0: Nosotros llevamos 50 minutos aquí hablando a Sofia uh -huh. y, y no hay pero, gente que lo consumir. O sea, a,
1: a, Sí, hemos hablado mierda, pero hemos hablado muchas cosas también. Super ah, no, digo y... Sofía positivo. Como Exacto. Sofía
0: de, de, un, de un... O sea, me refiero a que esto es algo... Y yo como consumidor me encanta. Sí. Que hay algo como tan... Pero es súper
1: necesario también hablar mierda, ojo. ¿Ah? Es que es súper necesario hablar mierda. Loco, súper necesario. Porque muchas de las mejores ideas salen de, de cosas que... Pues, sí. De ahí. Es como
0: estaba hablando... Ayer, que... Eh, y la caca es súper importante. Exacto, también. en, el, en uno de los últimos episodios estaba hablando con, con Juan Pablo de Teatro Breve. Y, ¿Con Juan juan Juanpi, sí. ¿Con mi amigo Juan El P. duro, el duro, sí. Eh, y estábamos discutiendo, hablando precisamente eso, que en Teatro Breve muchas las ideas usualmente empiezan
1: con unas loqueras bien locas y uno está tirando ideas. Y, y Yo tengo el Notes, el Notes ajá. del celular lleno ...de lo que era sí. ...lleno pero lleno... O ...así sea, que hay veces que lo... El, ...estoy tratando de... ...estoy haciendo un ejercicio... ...es como que hacerlo un poquito más profesional... ...porque hay veces que digo... ...no entiendo nada de lo que escribí... ...no entiendo... ...¿qué es esto? ...no me hace sentido... ...pero es que ahí es donde está la magia... Ahí, ...porque si uno lo sobrepiensa... ...uno pues acaba...
0: ...si uno lo sobrepiensa... ...uno usualmente acaba haciendo cosas... ...un poco más tradicionales... ...un poco más convencionales... ...cosas que quizás... ...ya, han, ya otra gente ha hecho... ...pero ese... ...ese primer pensamiento... Ese, usualmente cuando uno se levanta Cuando uno se va a dormir esos, esos pensamientos a veces Que parecen locos Si uno después coge esa idea Y la va bajando un poco Y le da, le da forma sí. Ahí es donde está la magia La magia está dentro de ti Coño, pues mira ¿Dónde la gente te puede conseguir?
1: Eh, la gente te puede conseguir En Instagram Como Botances Botances con 2 T B De bueno 2 T Botances Y con C Exacto Es una mezcla de mi apellido Bota y el apellido del gran Betances. Así que, Botances. Sí. Eh, en Facebook, como Juan Bota, B de bueno, 2T, Juan
0: Bota. En, y también tienes página del Freelance, tiene una página aparte. Freelance también, tiene
1: una página aparte en Facebook, así que no me tienen que dar friend a mí, sino que pueden ir directamente a la página que es Freelance-La Serie. La Serie. Freelance en inglés, como se escribe, mm -hmm. y la serie eh, después de un guión. Exacto. Y en YouTube tengo un canal que se llama Juan Bota, todo corrido, Juan Bota, todo juntos, sin separación.
0: Perfecto, pues ustedes saben, y la verdad es que de mi parte yo le, les recomiendo un montón que vean freelance, que consuman su Instagram, que, que yo creo que es un, yo creo que eres una persona que en verdad está está ya haciendo cosas súper chéveres, pero también estás... Yo creo que en proceso de ir creando cada vez más y más, y que va a ser una presencia, yo creo, súper consistente en lo que es el, el proveeyento, si ¿sí? esa no es la palabra, de, <risa> contenido, <risa> de, proveer, de proveer contenido <risa> de el calidad. Proverbio, en el proverbio. Eh, del proverbio de contenido de calidad aquí en Puerto Rico y esperemos fuera de la isla también. Eh, así que yo creo que todo este el mundo debe estar súper pendiente, pero, mano, súper gracias por haberte haber Gracias, estado Franco, aquí conmigo. Fue un placer. Fue un súper placer. Y nada, yo, yo creo que ya no hay más nada que decir. Hasta la próxima vez que nos sentemos.
1: Hasta la próxima que nos sentemos. Y miren:
0: 3, 2,
1: 1. ¡BOOM!